0: Señor, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor, honor y gloria, Señor. El Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como un, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El día de hoy, la liturgia nos pone en escena una virtud muy importante en nuestra vida, que es la vivencia y el tener sólidamente bien calcado en nuestro corazón la virtud de la fe. Escuchábamos en el en el Salmo 115 hace un momento, siempre confiaré en el Señor. Qué difícil es esto llevarlo a la práctica en el día a día. Dice el salmista: aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en el Señor. No es nada fácil. No es nada fácil confiar en Dios, aún abrumado de desgracias, aún abrumado de enfermedades a un abrumado de carencias, a un abrumado de dificultades, a un abrumado de problemas, a un abrumado, y cada quien ponga lo que quiera, qué difícil es confiar en Dios. No es nada sencillo. Sin embargo, hoy encontramos algunas pinceladas en la Escritura que nos pueden ayudar a confiar en Dios. Vemos en la primera lectura cómo el Señor le pide a Abraham no una cosa sencilla, sino le pide una demostración heroica de su fe. Habrán exprobado de manera heroica. Dios le pide lo más hermoso y sagrado que tenía, su hijo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Algunos de ustedes han tenido la dura y amarga experiencia de haber perdido un hijo. ¿Qué momentos tan difíciles? ¿Qué momentos tan duros? ¿Qué momentos tan complicados de vivir y de asimilar a la luz de la fe? No es nada sencillo. Aquí lo leemos en un segundo. Pero detrás de esto hay una carga emocional, sentimental, humana, muy difícil de manejar. Sin embargo, vemos cómo Abraham, desde el primer momento, no cuestionó a Dios, se abandonó en sus manos. Por eso Abraham lleva el título de Padre en la fe. Y es nuestro Padre en la fe. En una demostración de fe heroica. Y al final de la primera lectura vemos esas palabras de Dios para Abraham tan hermosas. Esa bendición sagrada. Será abundante tu descendencia. Y por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Por la fe de aquel hombre, participamos nosotros hoy de una bendición hermosísima, que es la bendición de la revelación de Dios a nosotros. Gracias a la fe de Abraham, Dios inicia un proceso de revelación. Dios inicia un proceso de acercamiento. Dios inicia un proceso de reconquista de ese hombre que había cometido aquel antiguo pecado y Dios inicia un proceso de rescate de sanación y de curación gracias a la fe de un hombre. Como veremos también muchos siglos después, gracias a la fe de una mujer que supo decir que sí, se encarna el Hijo de Dios, gracias a la fe de María. Hay un hombre grande en el Antiguo Testamento que es Abraham, hay otro hombre 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 grande en su fe que es José y hay una grande mujer que es María. Hombres que han pasado a la historia de nuestra fe no por sus cualidades, no por todo lo que hicieron, sino pasaron a la historia por la hermosura y la solidez con la que supieron enfrentar las contrariedades de la vida. Hoy nosotros también tenemos esta oportunidad, Dios nos está brindando una oportunidad con esta pandemia y con tantas situaciones complejas que estamos viviendo, de demostrarle a Él y de demostrarle a los demás de qué estamos hechos. Estás hecho de gelatina, ¿O estás hecho de hierro? ¿Estás hecho de azúcar que con una gotita de agua te deshaces? ¿O estás hecho de hierro? Y sabes enfrentar las cosas de la vida como llegan, sin caerte ni derrumbarte. Y hay pruebas duras, ¿eh? Hay pruebas muy duras. Pero fíjense la segunda lectura qué hermosa es. Dice San Pablo a los romanos, Caminemos con esperanza, porque el Hijo de Dios... Murió, es decir, nos da también la oportunidad de participar de la pasión Pero acordé, acordémonos siempre que resucitó por nosotros Jesús es un gran amigo de aquellos que pasan pruebas en la vida porque él también fue probado Jesús es un gran amigo de aquellos que saben torear a la vida y no que la vida los torea a ellos Porque el Señor también supo torearla y venció en la cruz el pecado, venció en la cruz todo el mal y resucitó aprendamos nosotros a cargar con esta cruz y esto es lo que jesús les enseña a pedro a santiago y a juan en el tabor el momento de la transfiguración es un momento hermosísimo aquellos discípulos que suben con jesús al monte presencian en un instante toda la historia del pueblo de israel toda la historia del pueblo de israel en aquellos dos personajes que acompañan a jesús moisés y elías Toda la ley y todo el mensaje profético se resumía en aquellos dos personajes centrales y modelos en el pueblo de Israel. Pero fíjense lo que sucede en el tabor. Se abre el cielo y la voz del Padre y la intercesión del Espíritu Santo descienden sobre los apóstoles y les dicen, este es mi hijo amado, escúchenlo. A partir de este momento, al que tenemos que escuchar es a Jesús de Nazaret, y Jesús quiere que los discípulos presencien aquel momento, porque van a estar en un momento de cielo, lo que se vive en el Tabor, fue algo hermosísimo y algo increíble, para que Pedro, que tenía una personalidad difícil, que tenía una personalidad complicada, que era un hombre rudo y silvestre, como muchos de nosotros, ¿eh? porque somos rudos y silvestres, y espontáneos y cabezones, ¿eh? así somos, en nuestra condición de humanos, no hay que avergonzarnos de eso. Para que Pedro llegue a decir lo que dijo, tuvo que haber sido impactante aquello. ¿Qué dice Pedro? Qué bien se está aquí. Para que Pedro estuviera a gusto y no protestara, tuvo que haber sido algo impresionante. Qué bien se está aquí. ¿Qué fue lo que vivió Pedro en aquel momento? Vivió un momento de paz que no se puede describir en la tierra. Eso es el cielo. ¿Cuántas experiencias se han contado y se han narrado y han compartido las personas que han hecho una experiencia de la muerte y luego regresaron? ¿Qué es lo que todos dicen y en qué es en lo que todos coinciden? Que el más allá y el cielo es un lugar de paz, es un lugar de serenidad, es un lugar de ausencia de problemas, es un lugar de ausencia de oscuridad, es un lugar de luz. ¿por qué? porque se goza de la gracia de Dios y eso es lo que Jesús quería que experimentaran los apóstoles para dejarles bien claro, la vida es complicada y la vida no es estar en el tabor Pedro dijo aquí nos quedamos para siempre hagamos tres chozas, que bien se está aquí esa no es la vida la vida es aprender a ser peregrinos y a caminar todos los días Jesús bajó con ellos después y ¿a dónde fue? a Jerusalén donde padeció, fue flagelado, sufrió, murió crucificado y resucitó. La vida necesariamente tiene que pasar por todas estas etapas. A veces sentimos que la etapa de la pasión es más dura, a veces sentimos que la etapa de la crucifixión es más, es más real en la vida. Ten paz. Si estás con el Señor, puedes experimentar esta paz de la que gozaron los apóstoles en el tabor. Yo les invito a que en este domingo y en estas semanas de cuaresma, en la que nos hemos propuesto una cosa, hacer una peregrinación de regreso a los brazos del Padre, como regresó el hijo pródigo, como regresó aquel leproso a agradecerle a Jesús, regresemos muchas veces a los brazos del Señor. A experimentar esta paz que solamente Él da. Y la voz del Padre fue contundente. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él. No tenemos paz porque escuchamos otras cosas. ¿A quién le das voz en tu vida? ¿Qué es lo que escuchas en tu vida? ¿Qué es lo que más escuchas en tu vida? Pregúntate. ¿Escuchas a Dios? ¿O escuchas... a y cada quien ponga lo que quiera. A veces me llama la atención cómo muchos movimientos incluso dentro de la iglesia y cómo muchas personas se fanatizan un poco con el santo o con el fundador de tu movimiento. Fanatízate con Jesús. Los demás son modelos de vida igual que nosotros, por muy santos que sean, son personas humanas que vivieron de una manera hermosa y heroica su vida cristiana, pero el modelo es Jesús. Nadie suple a Jesús, por más increíble que haya sido. Por eso vienen las decepciones en la vida y por eso vienen las decepciones en la vivencia de nuestra fe, porque nos encandilamos de las personas. Cuando la persona no es lo que tú creías o lo que tú esperabas, viene el sopetón en cemento además. Para que te descalabres a gusto. Siga a Jesús. Con Jesús. Nunca nos vamos a equivocar. Y el Padre lo sabía. Por eso nos dice, escúchenlo. Hagamos este ejercicio de escuchar a Jesús. No nos confundamos. A veces nos distraemos con cantidad de novenas, estampitas y coliges que nos mandamos y nos reenviamos por el WhatsApp. Yo soy el más adicto a reenviar. Pero todo eso nos tiene que llevar... A encontrarnos con Dios, a encontrarnos con Jesús y a hacer esta experiencia de paz del tabor. En estos tiempos de pandemia, en esta situación que estamos viviendo, yo creo que todos necesitamos mucha paz. El día de hoy, siéntanse todos bendecidos por Dios. El día de hoy, si estás escuchando la misa en tu casa, termina la misa diciendo, qué bien se está aquí, qué gozada poder rezar. Qué alegría podernos dirigir a Dios y sentirnos escuchados por Él. Es un privilegio. Y si viniste a la iglesia, siéntelo muy cerca de ti. Que nadie se sienta lejos y apartados de Dios. Padre, es que yo soy muy pecador, muy pecadora. Ese es tu problema. Pero Dios te ama muchísimo. No te etiquetes ni te castigues. Porque Dios no lo hace contigo. Dios quiere que te sientas querido, querida y amada por Él. Dios vino a rescatarnos. Dios vino a encontrar a aquellos que necesitamos misericordia. Sigamos nuestro itinerario cuaresmal haciendo este ejercicio de encuentro con Jesús y haciendo este ejercicio de llenar en el monte Tabor nuestro corazón de paz. Aprendamos a subir con Jesús para poder después bajar, y seguir caminando en la vida con la frente en alto Así sea Nos ponemos de pie Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creen en Jesucristo, su Hijo Único y Señor Nuestro Que nació de la Virgen María Padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la Comunión de los Santos En el Perdón de los Pecados, en la Resurrección de los Muertos Y en la Vida Eterna Hermanos, esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos al Señor nuestra petición por todos los enfermos, por todas aquellas familias que han perdido algún familiar. Encomendamos a todos nuestros seres queridos que han fallecido. Pedimos también para que el Señor a nosotros nos dé la gracia de sentirnos siempre acompañados y bendecidos por Él. Se lo pedimos al Señor, te lo pedimos Señor. Pueden sentarse.